0: És la moda.
1: Els meus inicis d'anar a la muntanya doncs, sí que amb, amb els pares sí que hem, sempre ens han portat el, el diumenge doncs, de l'excursió i ens han portat ja doncs, per diferents llocs del massís doncs, i a més a més també la inquietud aquesta de descobrir contrades
0: minute,
1: Parlo doncs de amb anys que potser tampoc no es, no es corria tant doncs d'anar cap al Puig Andreu cap a les zones ja doncs el, el, el Pujol de, de la Mata i després anar cap al Puig de la Bauma i Moral d'en Del
0: 7
1: o 8 anys d'anar cap a la bassa de la calçada Sempre era un dels llocs també que hi anàvem sovint perquè una mica el meu pare recordava que s'hi havia banyat allà a la bascla calçada i que no sé si són els aiguats del 62 que va quedar, va quedar coberta. I una de les dèries que tenia el part era d'anar, si no a destapar-la, a, a que no quedés completament tapada d'esbarzers. I recordo bastants diumenges que anàvem a la calçada, a, doncs a, a tallar els esbarzers i aprovada doncs, que, que les pedres que feien la presa de la, de la bassa de la calçada doncs, bon, que, que, que siguin veient allà on
0: estaven
1: jo també posteriorment vaig entrar al, al món de l'escultisme, i com una d'aquestes empreses que ens plantejàvem era la d'anar-ho precisament d'anar-ho doncs a, a, a destapar no? d'anar-ho a descobrir un altre cop però parlant amb el Ferran Lui Roig eh, ens havia fet tocar a peus de terra i que les coses quan estan enterrades es poden conservar mil anys no? en canvi és quan les destapes doncs pot començar hi ha ja, un procés d'agressió i per tant doncs, de vegades determinades empreses és millor deixar-les destapades I a partir d'aquí, doncs els, els 13 anys, podríem dir que comença una mica l'activitat d'escalar i sobretot després als 15, amb el curs d'iniciació de, de, de l'espeleologia. Música
2: és la Mola. Mata de Pere Ràdio. El gran guia d'avui és el Martí Puig. El Martí és d'aquelles persones que no els agrada fer soroll, que se senten bé a l'ombra. El Martí ha pres d'aquelles agulles, o coves, o arbres, o restes arqueològiques que són molt i molt grans, però que s'esforcen en passar de sapercebuig, fins i tot quan els tens davant per davant, a dos metres. Però que la seva discreció no ens despisti, el Martí és un gran coneixedor i un gran activista de Sant Llorenç. Amb les experiències viscudes pel Martí, el programa farà un salt important en la divulgació de les múltiples formes que existeixen de conèixer i gaudir de Sant Llorenç i l'Ovac. El Martí ha fet caminades, escultisme, escalada, espeleologia, ciclisme. Fins i tot el Martí també ha fet esquí. Sí, esquí a Sant Llorenç. I també ha escrit llibres. Ah! i va participar en la lluita contra la pista de Matarrodona, rebetent arguments tècnics als promotors de la Diputació. El Martí és un llorençà de raça. I a sobre, el Martí es geògraf. Poca broma, no va la agradar avui. Martí, hi ha moltes tecles a tocar. Comencem per una de les moltes que ens poden ajudar a conèixer-te una mica més, l'escalada. Quina va ser la teva primera escalada?
1: Jo tot l'any. Amb qui anaves? Anàvem no, amb el meu germà, que em va punxar el tema de l'escalada.
2: Quan va ser aquella escalada al vellet de tot
1: l'any? Cap als 79, jo soc del 69, doncs, doncs devia ser això, cap al cap
2: 79. Quins records t'han pogut quedar d'aquella escalada amb 10 anys? Bé, bueno, és el fet aquest,
1: el, potser la cosa que et sorprèn més, clar, no és, no és cap gran escalada, però el que et sorprèn més és el fet de, de que no et puguis agafar la corda, no? que no et puguis agafar la corda i que et diguin no, no has d'agafar la corda i tampoc pots posar els, els genolls. I, I potser el que et queda més és el fet aquest, que veus que el teu punt de suport sí que hi ha la roca que t'hi agafes, però tens la visió de la corda que, diguem, és, el que et, és el vincle d'unió amb, amb la seguretat no? i és com un contrasentit no t'agafis a la corda, agafa't a la roca si caus no et passarà res i potser el, el, el record que tinc és, és aquest no? aquesta contradicció i vas caure? no, no. generalment m'agrada molt poc caure és, és una sensació que no, no m'agrada gens i això em porta dues coses no? m'ha agradat sempre l'escalada clàssica m'ha agradat més el, potser el camí de trobar la lògica del camí d'arribar de, dalt, d'arribar a un lloc no, no soc d'escalada esportiva i l'altre és que tampoc m'ha agradat, agradat tenir un grau, un nivell de grau que, amb el que m'hi hagi sentit còmode no, no, he, no he volgut anar fer molt grau potser, bueno, això, això, potser ha sigut la limitació el fet aquest de, de que no concebis la caiguda com, com una eina de progrés no? sempre he pogut estar molt segur
2: però alguna vegada sí que hauràs caigut
1: alguna vegada he caigut, sí la més sonada potser és a la punta de Serreta, amb, amb l'Elia Escoll, que ens vam ativocar de, de, la, de la via, de la punta de Serreta, bueno, i ens vam començar a enfilar per uns, uns borils que hi havia, i el, bueno, hi va haver un moment que vam veure que no, no anaven bé. I en aquell moment s'havia acabat la corda, tot i així l'Elia es va muntar a reunió amb, amb un boril, vaig començar a pujar amb, la, amb el neguit precisament que no podia caure no? perquè el, el que estava fent reunió estava només assegurat amb un boríl i, i justament bueno, són, és una zona doncs, que està molt descomposta i precisament doncs, allà vaig caure no? anant de segon, fent un gran pèndol no massa, no massa, no massa munt però sí que amb el neguit aquest de que el que estava fent reunió doncs, estava molt mal situat eh?
2: L'escalada, al Paller de tot l'any amb 10 anys, va ser un fet aïllat o vas continuar de tan petit? I a partir d'aquí,
1: doncs, ja recordo la primera escalada seriosa, que és el, el, el Mogró, l'agulla del Mogró, que està al vessant nord de, de Sant Llorenç. però hi ha, hi ha una petita, hi ha un vessant, la, la cara, hi ha una, una, una escalada molt curta de tercer, però hi ha l'arest de sud-oest, que és una escalada doncs, ja, que té un parell de tirades.
2: Deu ser d'aquells que abans de fer el curs d'escalada ja t'havia enfilat per molts llocs. Abans del curs de l'escalada, la primera escalada que recordo
1: anant nosaltres dos, amb el molt cafè habitualment cordada, que és, que és l la li escoll. Recordo una escalada al coll Bernat, d'agafar el material de, de magatot i és dels, dels germans no? de, dels dos germans. Ell també té un germà que també, també escalava. I una pujada, doncs això, la primera ascensió com acordada, el cavall berenat d'aquí de, de Sant Llorenç, i fent, esclar, fent uns nusos com, com un nus de sabates, allò de dir ell ell va passar de primer, el vaig assegurar, després em vaig lligar jo, però allò que fas el nus de sabates oh, el podrier, no? no fas ni el buit ni l'as de guia, no, no, no tens tècnica, no?, i això que penses que a vegades que no ha, passat, no ha passat res perquè no havia de passar.
2: Martí, va escalar molt en aquella època, en aquella primera joventut? A partir del Caball Bernat doncs ja, ja cauen les, aquestes més clàssiques, més del voltant.
1: Ell vivia aquí al Pla de Sant Llorenç, i això ens donava molt joc. No? Sortíem de casa seva, teníem tota aquesta vessant de les, de les agulles d'aquí al davant, doncs les castellasses, l'esquirol, però després hi ha ja totes les parets aquestes que, estaven, que ja, ja hi havia unes quantes vies dels anys 70 i dels anys 80, que eren doncs, tota la vessant des del, des del cap de mort, tota la vessant que hi ha també doncs, tota una sèrie de vies no, que van estar, hi havia la primera sense monitor, la cabra suada, després hi havia la, la camel i tota una sèrie de vies doncs, això que van estar obertes doncs, això entre els 70 i els 80. També tota l'altra vessant la, de la cova de les Gaites, han començar també per la, la Cocona i després també hi havia tota una sèrie de vies però aquestes ja eren d'escalada esportiva hi havia l'Àngel, la SuperÀngel la, la, la Branques la, la Cabres, no, la Cabra Suada de l'altra la SuperBranques una que tinc un record que em va quedar molt és la, la Renault Molmedo que és de la cova de les Gaites, és una via que surt pel costat que l'Eliès de fet l'Eliès és, és una escalador extraordinari i de seguida doncs, també va agafar ell sí que va agafar grau perquè també ho, ho sent molt el tema de l'escalada i, en aquest sentit, de, de recordo de la, aquesta via, la Renault Malmeda, la tinc molt interioritzada.
2: Per què ho recordes tant?
1: Perquè, primer, perquè vaig passar, bueno, vaig passar bastant de que la, la vaig fer així de, de segon, però és una via que ja... No sé si va ser el primer cinquè sub que que, que que vam fer, no? Però eren vies que també les assegurances, a part de d'hi ha ja vetlles en aquell moment, allunyaven bastant, no? i record, les recordo donc, aquesta com, com una escalada, com, un, com una fita.
2: Seguia-se algun criteri per seleccionar les parets, les vies a escalar? O, en aquest primer moment, doncs, també el nostre,
1: diguem que anàvem seguint també doncs un mica el, el pam a pam, no? la font de, de ressenyes i de i de Vies doncs, eren el pam-a-pam pam del, del
2: Barberà. Si anaves fent el pam-a-pam pam del Josep Barberà, el Sant Llorenç pam-a-pam, pam, eh, també deuries pujar moltes agulles. També deu ser aficionat, un dels molts aficionats a fer agulles. D'agulles
1: això ha sigut ja també posteriori. Una mica, doncs, això m'ha agradat sempre potser una escalada d'arribar a algun lloc i el tema del pam-a-pam, pam, doncs, això va ser també un descobriment. Un descobriment, de fet, no sé cap descobriment, perquè aquest llibre ja el tenia del, del meu germà, i, i una mica el, el que feies és, això és la... la, la de, a partir de tenir el llibre accessible, doncs, anaves buscant objectius,
2: no? I quins eren els objectius que tu perseguies pujant agulles?
1: Les, les agulles, més que grans escalades, el que m'ha permès, doncs, és el fet aquest de conèixer el, el massís, i això ho ha fet tant amb... Amb cordada, però també molts cops ha sigut donc d'anar-les a buscar també amb solitari no? i hi ha hagut doncs escalades que també penses no ha passat res perquè no havia de passar, però tinc un record especialment bueno, en aquest cas de la del puro dels emprius, que en aquest cas doncs jo no, no. vaig pujar-hi sense corda i vaig baixar-hi sense corda no m'anar fent...
2: De debò, una agulla tan gran com el puro dels emprius l'has fet sense corda?
1: Sense corda, vull dir que sí que portava corda per muntar el ràpel, però un cop a dalt vaig veure que no hi havia ràpel i per tant el que tocava era baixar no? I, i és una escalada que sense ser res sí que al final penses que ten té, té mala caiguda.
2: que siguis al mateix temps escalador i espeleòleg i dominis aquestes dues tècniques eh, t'ha estat útil per assolir algunes fites se senyorens del món? El que m'ha
1: donat L'Espíl·les és, és que tenia bastant, o donava bastant bé, el tema del, del, del remonatge, no? de la tècnica del remonatge. I aquest fet també m'ha portat doncs, el fet de, de buscar també bastant les xamanelles. No? I de xamanelles és, és un tipus d'escalada doncs, que sempre m'he sentit molt, molt còmode. Hi ha gent doncs, que prefereix més les plaques. Potser també he trobat molt interessants doncs, el Torres i el Noviola, la corda de Torres-Noviola, pels, pels itineraris, sempre que, que els he trobat molt atractius, sempre i també perquè també han sigut uns grans xamanellistes. No?
2: Pugies parets, manelles, agulles... I bé, una mica potser és el... el... El,
1: el que m'agrada de Sant Llorenç no? aquest fet doncs, això de, de trobar això barrejat doncs, amb el tema dels del romanais del conglomerat de, de buscar itineraris doncs, així que siguin lògics que no, no tenen massa dificultat no, no, no és tant la dificultat o, o, o la intensitat sinó el fet de, de, de trobar el millor o, o un itinerari lògic per, a, per assolir algun un objectiu no?
2: també estàs fent escalant, pujant als cims de més de 3.000 metres. Ara com que això també ha
1: anat variant, i no hi ha els dos llistats, diguem de cins de cins principals, si, si hi, ha, hi ha un llistat des de la web, que sense que parlo dels cims principals, doncs em porto, no sé si de 160, doncs em porto uns 160. I de l'altre llistat que, que incorporen ara puntes i les puntetes ens aporto uns 80 que, que això és, és l'altre no? l'escola clàssica de fet l'escola ha sigut Sant Llorens després Montserrat i després doncs, també d'anar a buscar les, les clàssiques també de, del Forca, de la Serra del Cadí i, i fins i tot bueno, de, de l'estranger he fet poc no? però he anat cap a l'única doncs, sortida que he fet és cap a les Dolomites i per, per anar a escalar, eh? per anar pròpiament a escalar doncs a, a les dues limites.
2: Tornant a Sant Llorenç del Munilubac, quantes vies d'escalada s'obert de moment?
1: De, de vies en tinc, per exemple, a Can Roberta, n'hi ha una que es diu Sud de Cibada, que, bueno, que això no és, no és, agull, bueno, és a l'agulla de Can Robert. Roberta. Un cop descobreixes doncs, que hi ha l'agulla de Can Robert a través del pam a pam, veus un diedre i, i vaig obrir aquesta, aquesta via. Aquesta és, aquesta, la vaig obrir en solitari. Després d'altres vies, amb, bueno, són, són vies petites, no? però anant cap a la, a la pola també allà hi ha un encastament que em vaig dir perot guinarda a Coll de Tanca també hi, ha el... hi tenim una, una via que es diu francès
2: i no res. De petites a també has fet moltes i també has trobat algunes que no estaven encara registrades.
1: Sí, d'aquestes petites n'he fet bastantes, de fet bueno, doncs, no sé, potser t'he fet un 70% del, del pam a pam, no? Mm -hmm. Després hi ha no, bueno, algunes troballes d'algunes petites agulles, per exemple, a darrere de la, dels, dels castellots de, de colla de tanca hi ha una, una petita agulla que, que allà hi vaig, vaig, un, bueno, vaig, vaig obrir una, una via que es deia estirabecs, aquesta va ser en, en solitari, i aquesta, aquesta vam dir l'agulla de colla tanca, l'agulla petita de colla tanca.
2: Ens vols explicar on està aquesta agulla?
1: Està, si, si, si arribes a Coll de Tanca, que hi ha el, els, els castellots, doncs està ben bé a la part de darrere, que no els de les plugues, sinó els dels xols de Coll de Tanca.
2: Però tu, Martí, tens alguna altra guia encara molt més coneguda que aquesta?
1: Vem obrir una que en dèiem vertiginosos, a la zona dels malindros, aquí del costat de l'arista dels cavalls, que en vam dir el Carquinyoli. de la zona dels malindros, que, que això sí que venia ressenyat aquí amb el Barberà, i, i això, hi obrir aquesta via. No vam ser els primers, perquè a dalt hi havia una... vam trobar una vaga, que avui ja hi havia repelat, però, però bueno, aquesta, aquesta via sí que...
2: Per entendre'ns bé, a l'últim graó de la Mola, darrere dels cingles dels cavalls, el Josep Barberà fa anys, ja a la dècada del 70, va batejar tres agulles com els malindros, el petit, el mitjà i el gran. I tu, Martí, vas pujar i batejar una altra agulla amb el nom del carquinyoli, que està al costat dels tres anteriors. I tu, Martí, fora d'aquesta àrea de la que estem parlant, també tens alguna altra fita en escalada?
1: Bé, bueno, petites, petites ascensions al, a l'agulla del, del forat de la senyora, doncs per allà també vam obrir una, una aresta i vull dir que són coses tot molt modestes no.
2: modestes, bé, modestes gens ni mica, eh Martí unes grans fites, totes les que has comentat però tu no tan sols t'has especialitzat en escalada
1: diguem que potser com que el, el motiu de, o l'objecte d'atracció de fet ha sigut l'escalada, ha sigut l'espel·lio però hi han hagut altres centres d'interès no? potser l'hivern he fet potser també esquí, esquí de fons, havia començat amb esquí de muntanya.
2: A veure, què dius? Esquí, esquí de debò. Esquí a, has fet esquí a Sant Llorenç?
1: En el cas de l'esquí, abans quan nevava més, doncs recordes això, esquia des de pujar cap al coll d'Estanalles, des de la barata, o seguint la carretera que ara potser això no es pot fer, però perquè hi ha tanta gent, no està el dia que neva, que hi ha protecció civil, et talla la carretera i et deixa amb un pan de nas. No? I no pots.
2: Només baixaves a esquiar o no? també pujaves?
1: No, no, baixava i, i pujava. De fer la carretera, de part de la curva de la Font de l'Olla, no? de fet, són, són unes baixades doncs, bastant suaus. No? Així com a, com a anècdota, doncs, així com el Montseny sí que ha deixat fer més d'un cop el Matagalls, el, el Matagalls, també per un cantó esquís de muntanya i per l'altra amb esquí de fons, aquí és a Llorenç no
2: ho tenim. Més enllà d'aquesta sorprenent pràctica de l'esquí al cor de Sant Llorenç del món, eh, Martí, també has fet moltes altres activitats. Eh, tot i que és poc habitual, tu has combinat, i a més a més, molt bé, l'escalada i l'espeleologia. Eh, com va ser la teva progressió en el món de les cavitats?
1: Al moment de, de, de fer el curset d'espeleologia et porta a fer, bueno, doncs això, primer fas el curset, cada diumenge i vas, tens la tècnica, després ja vas a fer els avencs, l'espluga, el, la carbonera, els, els clàssics no, de, de, de Sant Llorenç, i paral·lelament doncs, el, el company de cordada o amb, amb l'Elies doncs, també, també et va estibant doncs, per anar cap a l'escalada. No? Però fèiem, fèiem una mica de broma perquè el, els que fèiem espèlio doncs deien una mica que, que si cirem de l'esclavaguerera, no an deem cloaqueros no? els cloaqueros i, i sempre hi havia aquesta rivalitat. El que sí que és veritat és que l'espèli, potser el que veus és que potser que no disfrutes estam progressant, l'objectius doncs, és, és arribar al, al fons i quan fas una nova troballa, doncs és, és una mica doncs, doncs intentar doncs, doncs aconseguir doncs, això doncs de que tinria el màxim d'entendre de de, la cavitat de, i d'anar-la resiguint fins que fins que s'acaba. No? En canvi, en l'escalada el que sí que veus és que mentre estàs progressant, disfrutes, no? estàs disfrutant. En canvi, en l'espel·lio potser el que fas és que intentes gastar el mínim d'energia per poder, perquè tens una mica la percepció d'això, doncs, que et vas posant sota terra i que després has de sortir. I, per tant, aquest desgast doncs, has d'anar-lo racionant per poder després fer la sortida. En l'escalada, pel que sigui, doncs, Sí perquè quan fa un bon dia, disfrutes pel sol, disfrutes de les olors, disfrutes, sí que és, és, molt, és més agraït, penso que és, és molt més agraït. No? i per això doncs, hi ha un moment que l'espèlio doncs, ja ha ja acaba l'activitat d'espèlio s'acaba i en canvi siga sí continua el tema
2: de l'escalada. No? Has fet també molta activitat espeleològica.
1: L'èlio he fet bastanta potser doncs, el, el mateix no? el radi d'acció també està molt. Molt, molt centrat en Sant Llorenç després sí que hi ha algunes campanyes al massís del Cotilla, però sí que és casualitat perquè allà sí que hi havia una sèrie de cavitats que, que encara, encara avui encara s'hi està treballant no? que també recordo-nos doncs, això, que són cavitats que són molt, molt exigents en el sentit de que no són grans pous que puguis avançar o que puguis fer grans profunditats sinó que són són pous petits, molt, molt estrets, amb molts meandres, són cavitats molt laborioses. no
2: I aquí en concret, aquí a Sant Llorenç del món? Aquí a Sant Llorenç,
1: bueno, una mica com a col·leccionista, gairebé com el tema de del pam a pam, doncs a Sant Llorenç doncs, també una mica hem anat resseguint des dels grans avencs que hi han, doncs des de l'Espluga, el Castell Sapera, el Daví, no? algun cop també he anat a buscar el Sovils Godoi que està, que està perdut, però fa també més per bueno, perquè tens allò doncs, doncs, més o menys hemvien dit, però després també amb aquesta fa una mica potser de col·leccionista no? del, dels, del, del, de l'avenc dels cavalls de la barata, el de Sant Jaume, una mica doncs el de la falconera, uh -huh. també amb aquestm amb aquesta voluntat doncs de, de, de col·leccionista faja no? de més grans a més petites, també recordo. Un, amb el Xavi Badilla, les campanyes aquestes d'unes de... sortides col·lectives que es, fan, que es feien en el programa, en el cicle nadalenc, no? que, es, que es anaven a buscar doncs això de cavitats més serioses, com la venc del Moronell, a d'altres més petites, com la banc de Can Bofí, que de fet arriben als genolls. No? És una venc que no fa ni mig metre, però que de fet, com a com el que té l'espeleologia, que hi ha també aquesta vessant doncs, doncs, científica, de veure com i intentar explicar com s'ha s'origina la cavitat, doncs són, són cavitats que en qualsevol moment també es poden, o es poden destapar o vull que s'han de tenir així també materiades. No?
2: Amb aquest esperit escol·leccionista que dius també, deus haver fet la cova del Manel.
1: La ah, cova del Manel. Mira, la cova del Manel, precisament, també estava repassant i, i, i també fins a un determinat any, però... Mm molt després d'haver fet el curs no vaig anar va fins al fons de la cova Manel, no? que és on és veritat que ja... Ha...
2: Si has anat, com dius, amb el Xavier Badiaia també deu ser probablement dels espeleòlegs que senten més atracció cap als avencs que cap a les coves.
1: Bé, bueno, potser diguem que l'avantatge la, dels avencs és que ha aquesta doble vessant també més, es, més esportiva i, i que potser té més tendència no? o, o diguem que és més atractiu el no? fet aquest de... De la instal·lació del ràpil de, del, del pujar, amb, amb el que és Sant Llorenç amb aquesta voluntat doncs de conèixer, de, de... diria que, que, no, vull dir que tant són les coves, passa que aquí Sant Llorenç i sí el que no tenim són grans, uh -huh. grans, grans cavitats no? a nivell de, de coves parlant no? però N'hi ha de maques, tinc un molt bon record per exemple de la, de la cova del mal pas de Puigdeure que es, que es van trobar aquests, i fins i tot hi havia un enterrament són, són, bueno, diguem que és aquest trencaclosques que et va donant mica en mica vas, vas tenir coneixement de tot el massís, no? Per aquestes diferents, diferents vessants
2: M'hem advertit, la ruta amb el Martí Puig ens porta a molts diversos indrets. Martí, també has descobert i fet primeres exploracions de cavitatge.
1: En el cas d'Espelio, doncs sí que hi ha el, el fet aquest de la cova gran de, de Coll de Llorn, que fent la cova gran ve, veies llum. Pensaves que això havia de, ser, havia de tenir continuació hi ha un moment que la cova doncs, es torna impracticable i ho i, i finalitza no? però, però es veia lluny si t'hi fixaves l'altre cantó veia lluny i això va portar doncs, que un dia sí que vam fer un, un ràpel per l'altre cantó i vam tenir la sorpresa ho doncs, fet aquest que gairebé vam doblar la, la longitud de la, de la cova gran de Coll de Llor amb el, el ràpel aquest ens vam adonar doncs, que, que continuava, que feia un integral tot i que és impracticable per aquesta part del mig però anant per l'altre cantó doncs dobles el recorregut i que té tres, té tres boques
2: eh, Martí, perquè s'entengui prou bé destaquem que estàs parlant d'altres boques que res a veure amb l'accés gran a la gran banconada que té la cova gran del collet de Llor orientada cap als Sant Prius.
1: A part de la cova, sí, de l'entrada, de l'entrada, diguem, de la, de, la, de la normal, de l'entrada normal, doncs té tres boques més, a les quals hi pots accedir, doncs, eh, des de dalt del cingle, des de la canal del darrere, però en principi tot això et ve eh, del, del camí que dóna la volta al Montcau. Hi ha un moment que baixes, que vas a parar a la, a la cova dels llimacs, doncs d'aquestes cinguleres, si ho agafes des de dalt, pots, hi ha un moment que veus aquesta, aquesta entrada, eh? i aquesta entrada et permet, sense cordes, et permet entrar amb en, en, en aquesta prolongació de la Cova Gran de de Collallor, tens uns, uns 15 metres en total, no? però, però accedeixes a dues sortides més, que aquestes sortides et donen el cingl orientat cap als
2: emprius. A veure Martí per no generar expectatives falses. A una d’aquestes altres boques addicionals, potser tu sí que pots arribar sense cap mena de corda, eh, però és que està penjada en una canal, si us plau, és recomanable que tothom que ho vulgui intentar s’encordi. Penseu que el nivell del Martí és molt alt. Bé, Martí, una vegada veu explorar tots els conductes addicionals, a partir d'aquell moment la cova gran del Collet de Llor passa dir-se foradades del Collet de Llor.
1: Sí, això en vem dir les, les forades de Collet de Llor i després el sobrenom que aquest potser és més, més col·loquial només més. més que no, 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 penso que no és un, un topònim per posar un mapa no? deiem les gateres de l'il·luminat no? perquè des de, des de la cova gran veies una, veies una llum i pensaves que aquesta llum és que això ha de continuar no? I, i efectivament això va, continuava
2: Amb qui vas fer l'exploració de les gateres de l'il·luminat?
1: El dia que vaig fer això anava amb el, amb el Roger Garcia que és amb el que vam, ens vam iniciar amb el tema de, la, de les pel·li de fet vaig fer el curs una mica propió la proposta de, del Roger
2: La topografia de les catteres de l'il·luminat les veu fer directament vosaltres
1: Sí aquesta topografia que la vam publicar a les 6s i va haver un moment que el Xavi Badinya va impulsar una, una circular interior que en van sortir donc 27 números.
2: En quin any vas fer aquesta exploració
1: I Això és de 87 Això és de 87 el curs vaig ser 84 i eren 15 doncs això ten uns 8, els 18 dels 18 anys
2: Amb 18 anys, amb 18, el Martí ja ens ampliava un coneixement detallat del Montcau fins al capdamunt de les anomenades Monges de la muntada, també conegudes com el Gegant i la Geganta del Marquet. En aquell sector, el grup ERE del Centre Excursionista de Catalunya havia estudiat a mitjans dels anys 70 la cova dels IMAX, dels mosquits i la part principal eh, d'una cavitat molt bonica i recomanable, que és la que estem parlant, la cova gran del Collet de Llor. Uns anys després, el Martí va trobar la continuïtat de la cova, en tres boques més, tal i com està explicant. Val a dir que totes les descobertes a la zona no s'esgoten aquí. Més tard, el Quim Solves, a l'altre monja, és a dir, a la cara de l'altre monja, a la de ment va localitzar una cova foradada que és estreta però llarga, així com dos forats. Per la zona, però ja ha metser molt més difícil el Quim i el Jordi Guillemot també van trobar la cova de les Monges en la qual hi ha una inscripció bastant esborrada del grup era del Centre Excursionista de Catalunya datada al 1976 el Jordi Guillemot com sempre té fetes i pendents de publicació les topografies d'aquestes cavitats i és que el Montcau amaga moltes i bones sorpreses Martí, tu també has estat el descobridor d'altres cavitats ben conegudes
1: també el Puigconill, van cap al Morral de la Bassa, també hi ha un moment que hi ha una, una cavitat, però pues una cavitat és, és una vent que està des, com desventrat, no? perquè sí que és un forat, veus que és un pou, però que és més, un integral, tu això pots agafar gairebé com una canal i pots passar des de, des de baix al
2: Puigconill, a, pots pujar dalt el cingle fent una mica de remonage. Ara, Martí, ens estàs parlant de la foradada del Puigconill, que, que és molt coneguda. Quan vas localitzar-la, pujar-la i estudiar-la?
1: no sé si devia ser doncs, cap al 90 i és això vull dir que primer ho havia utilitzat doncs, com a gairebé per, per pujar cap al Puigconill i pujar cap a del, el, bueno, per pujar al Morral de la Bassa no? com una altra, uh -huh. una altra via perquè aquí sota de fet tot venia perquè aquí sota semblava també que hi havia un principi de cavitat però el que es passa és que és molt és molt petit és dir, de fet no, no arriba ni, ni que es pogués desobstruir Sembla, inicialment sí que ens pensàvem que podia, això podia tirar més
2: però no que ni que desobstruïssis Amb no. aquesta foradada tornes a confirmar com un expert en la tècnica de pujar fent remoralls perquè una de les característiques, com estàs dient és que pot servir per anar a la part de del cingle realment això del remoralls ho has fet servir molt i amb molts indrets diferents
1: Penso també que això, quan vam començar a escalar, també utilitzàvem cap a l'última cinglera de la mola, hi ha les coves del, dels monjos, i hi ha una xemeneia que també puges fins a dalt. I aquesta també la pujàvem, però sense cordes ni res, que era un, era, diguem que era un pas que no, no és que el féssim servir sempre, però que anys després ja ha passat i, penso, i, i dius, ostres, i per què ens enfilàvem? I també és això el mateix, era una xemeneia que, bueno, que et, per, et permetia fer l'últim... Vas cap a dalt no? a... Alguna
2: altra via en remoras que hagis fet molt en coves, en agulles, en cingles. D'agulles era una mica
1: paraule bueno, mica aquestes que et comentava. Hi havia aquesta de, de darrere els, dels castellats de collll Tanca, uh -huh. Aquesta que també em l'agulles malvia bueno, era el tirabecs que també era, era això. Diiem que també era una, mitja emputrament, mig emputrament, mitja tècnica de remonaix, de, 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 bueno, no, no massa alçada eh? de fet no tenia massa entitat
2: Recuperant el tema de les agulles que és una de les teves grans especialitats i ets un dels més grans destacats en la pràctica d'escalar d'agulles eh, això de les agulles és com una escola s'ha convertit com una gran escola Sant Llorenç del món.
1: Això de les agulles de fet han sigut com diferents onades no? perquè jo quan anava a fer agulles veia que Sempre trobaves les mateixes, trobaves o, o els iaios que havien escrit, o trobaves un tal Cazorla, que també també havia escrit, que també ho feia, trobaves el Joan Armengol, que, que, bueno, que, es, que es va, es va matar fa uns, fa uns anys, es va matar a la Vall d'Aran, al Pic de Mar, que és, o pujant allà als estanys de mar, fent, fent una i era una persona que que era una gran coneixedora també del, del massís de Sant Llorenç, que també tenia un inventari de, de, fet, de ressenyes i d'escalada de, 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 de Sant Llorenç. De fet, jo diria que ell i l'Amadeu una mica van, van, anar van anar col·leccionant ressenyes d'allà on en trobaven i que, si no hi han participat, sí, l'Amadeu sí que ha participat, però vull dir, amb aquesta pàgina web que hi ha d'escalades de Sant Llorenç vull dir que han pogut aportar bastant, bastant material, no? perquè el Joan Armengol tenia la idea de fer una, una guia de, de ressenyes de, de ser Lloret. Mm. I et trobes aquests, no? I, I, de fet, era una cosa que et senties molt, tot i que de molts cops ho feies en solitari però et trobes acompanyat doncs això, perquè feia un mes o feia un any o feia dos anys o amb algunes que et ostres, no hi ha pujat, fa, fa cinc anys que no hi ha pujat ningú aquí. I, i, i després... Vas trobar que hi havia uns altres que ja començaven a també a posar, que eren els, els germans Masó, ja els començaves a trobar per tot arreu. Allà on anaves ells ja hi havien passat, però a més a més ells d'una forma molt exhaustiva, perquè una mateixa agulla que tu potser hi anaves un cop l'any, doncs ells potser hi havien passat tres cops, perquè tornaven d'un altre lloc i havien dit, doncs ara pujar aquí i així.
2: Sí, és, és curiós perquè a través dels pots de piades, dels pots de registre de les agulles, us aneu comunicant als escaladors.
1: Sí, o si més, si més no, els records o no? pensaments, allò de dir o oh, molts records o quan, quan pugeu aquí en el cas dels Masó tinc un, un cas curiós perquè ja eh, ells es van posar en contacte amb mi precisament de, de conèixer-me dels pots de registre de les agulles I, i un dia em va sonar el telèfon i em diu mira, és que tots ets el Martí Puig perquè estem veient que, que, estàs a, que vas signar a totes les agulles nosaltres també ho estem fent jo sí, jo també els tenia vistos i així doncs, també va començar una amistat no? a partir de, dels pots de registre. Però tinc una anècdota, que és que en una escalada que vaig bueno, coneixent-los, que ells doncs, són molt cellorentins, els agrada molt Montserrat, però com a clàssics havien de passar pel sot del Bac algun dia o altre, i allà hi ha el tap de xampany i, i un cop dir, vaig anar-hi amb el company que vam escriure el llibre aquest de l'Aproximació amb el francès Roma, i els hi, vaig, els hi vaig, deixar un missatge hi eh? vaig dir molts records els meus vols dia que feu i va ser casualitat doncs que no s'hi cap de sis mesos, precisament van anar al sot del, del BAC, i van fer un tant de champany i van trobar l'escrit no dirigits amb també ells, que bueno, és una anècdota.
2: Martí, encara no hem parlat de tu com a ciclista eh, també voltes per Sant Llorenç del Món i la Serra de l'Uvac en bicicleta
1: i el ciclisme el ciclisme també arran del, també del, bueno, doncs el, de l'Eulia Escoll és el que vam començar a escalar i ja abans d'escalar doncs també la, la dèria això sí que és dels, dels 13 anys recordo no hi havia ni bicis de muntanya ni però sí la, la dèria d'anar cap a la mata en eh, bicicleta de fer el coll d'estanalles i amb amb bicicletes de, de llavors doncs de, la, la, la la bicicleta comença arrenca de llavors no hi ha vincis de muntanya però sí que doncs això, havíem començat a, coll, a fer coll d'estanalles, havíem anat cap a Montserrat, havíem fet el que en deia la volta del cent que ens sembla que no fa cent, però que és la volta al massís de Sant Llorenç això tot per carretera, anàvem molt cap a Sant Llorenç avall, cap a Sant Feliu de Cucodines cap a Gallifa, una mica els voltants, que és ci de fet és molt, molt agraïda no
2: perquè si sí, et trobes.
0: All all,
2: Així una de les teves rutes en bicicleta és la volta del cent de Unidor. Per on passa la volta del cent Martí?
1: Sí Deia la volta del cent perquè de fet marxavess per colles tenalles i tornaves per Sant Llorenç Savall. feies fins a Navarcles, vas fins a Calders, Monistrol de Calders, el coll... Bueno, I X Llorenç Savall i, i tornaràve per castellà. Mm -hmm. I aquestes percepcions que de fet sempre la feis amb aquest sentit i, perquè tenies la percepció de que fer-la al revés marxant per Sant Llorenç doncs que seria molt més dura i tornant per coll d'estanalles d'stanalles. No? vegades aquestes percepcions ens enganyen i o menys personalment, ara tinc la percepció que és molt més senzill fer la xins amb sentit contra les agulles de rellotge.!
0: No.
2: Però tu també has anat en bicicleta per les pistes interiors.
1: Després, això, havíem fet sortides que fins i tot amb la bici de carretera havíem anat doncs, del pou de glaç i havíem anat cap a, cap a la barata. No? Pel, pel fet aquest de pensar ha de ser extraordinari poder recórrer sobretot pistes, no? però de poder en bicicleta per pistes de, de muntanya. No? I després ja quan van sortir les bicicletes de muntanya doncs això sí que va ser una, una revolució per, per tothom, no? perquè tothom va acabar comprant-se un altre bici i doncs ara potser la meva activitat doncs, gira al voltant de la, de la bicicleta
2: Hi ha regulació per fer servir la bicicleta dins de l'àmbit del parc natural? Què sembla a tu? O fins fa poc
1: estava, estava regulat el fet amb bicicleta i de fet trobo que està bé no? que estigui regulat perquè és, la bicicleta, diguem primer que és un factor doncs, que quan es massifica doncs també és un factor d'erosió uh -huh. i segon també és un tema d'educació eh? perquè el, com tot hi ha, hi ha, doncs, hi ha gent doncs, això, que no té en compte doncs, que hi ha gent que va, que va a peu que va amb una altra velocitat i Sant Llorenç per bo i per dolent, doncs és un massís que està ple de gent per tot arreu. I en aquest sentit, doncs les, la, les sortides que faig per Sant Llorenç, doncs, sí que sempre és amb nivell de utilitzar pistes, no? Uh -huh. doncs, de pujar cap a Can Torres i saltant cap a cap a cap a per sota les castellasses, no? I d'an cap a Canca de Falc, després tirant doncs, cap a Sant Feliu bueno, foli sí s'ha de codines o després d'aquests bassans també d'anar cap a la Serra de l'Ubac, de les Vandranes i, i bueno, de, de randers també i després del hi ha cap a cap pots pots saltar ja també cap a doncs al bages, no? Però sempre provant de respectar doncs, el que són camins.
2: Martí, ha estat parlant de les diferents formes de voltar per Sant Llorenç del Munt, però ara també, si ens permets, també voldríem tractar dels diferents motius que et porten a la muntanya. I en el teu cas, un d'ells, que ho sabem, és el te de roca. La recerca de terra de roca t'ha portat a molts llocs dins de Sant Llorenç del Munt i l'Ovac?
1: Bé, bueno, oh, sí, bueno, de fet, el te, el te de roca a casa sempre s'hi ha cregut, saps? No, no sé si s'hi ha cregut amb... Um perquè primer el terra roca representa que anava molt bé per l'encostipat, i el preníem per l'encostipat, però després agafes el Dioscòridis i el que diu és que és un digestiu, no? que va per, les, per, les, per fer la digestió bé. El que Sigui com sigui, el cas és que a casa sempre s'hi cregut, i és, i és, bueno, és una, una planta que té aquesta tendència, és una, una planta ropícola, però a més a més té tendència de posar-se a les cingleres, no? i de posar-se sempre en llocs extrems. I, i ha aquell, aquell punt de que quan trobes una mata sempre vas acostant-te cap, cap al precipici per anar agafant-la I, i bueno vull dir que, que de fet és quan arriba la temporada que de fet el terra que es cull per Sant Jaume no? el juliol doncs, doncs bueno, tenim, la, tenim la sort que se'n fa no? que sempre provo primer mai mai el terra que no, no s'arrenca la planta no? es, fa, es fa torsió i es trenca la branca i el terra de roca el que et fas que també s'obre i et surten les llavors. Eh? Una mica quan vaig a buscar-ne no, el que faig és que faig, agafo unes branquetes perquè no deixo mai és la planta sense, sense branques. No? Sense... Però bueno, aquesta és, 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 és aquesta vessant doncs, de... Bé, bueno, de, de, de recordadora que tenim aquí, doncs, això, diferents zones. És curiós, no?, perquè es fa només en de, determinades zones, no, no, no es fa tot arreu.
2: A part de la recerca del te de roca, has tingut un altre factor que t'hagi impulsat a endinsar-te pels boscos? Bé, bueno, i
1: després també hi ha l'abassant voletaire, no?, quan també ve la temporada dels bolets. Bé, bueno, el, això, com que en cas ho has, has viscut, no sóc un extraordinari voletaire, coneixes les 5 o 7 o 10 espècies, i vas a buscar doncs, els carlets els rossinyols que per exemple a Sant Llorenç doncs, ara últimament fa anys que no trobo rossinyols potser és perquè tampoc els busco no? amb el temps que tenim tampoc. però, però bueno, després doncs, això, fins i tot doncs, algun any també he trobat algun ou de reig i és en aquesta doble vessant no? tu vas a buscar bolets però no vas a buscar bolets si, si en trobes en trobes no? però de fet el que has fet és la sortida i el mateix potser t'has enfilat amb una agulla o t'has posat amb una cova i si has trobat bolets doncs a més a més estàs content. No? I el cas de la forada aquesta doncs, va venir per això, d'anar a buscar doncs, ja si els bolets o, el, o això, el te de roca i et vas en i trobes una canal i, poses, i penses, ostres, aquí si poguessis i d'aquí pujar el Puigconill i d'aquí que va de pujar del de Morral de la Bassa... I, i bueno, de vegades és això quan, quan has, trobat alguna, has fet alguna troballa ha sigut no perquè anessis a buscar res sinó amb aquesta, amb aquesta voluntat no? de, de conèixer una mica més la, la muntanya o de trobar un pas divertit trobar.
2: Potser el dia que vas trobar la fredada del Puigconill anaves a buscar bolets o te de roca
1: Allí sé que devia anar a buscar o, o te de roca o en sé que anava a buscar bolets aquell dia perquè a la forada del Conill, de fet, pots pujar per la forada fent el romanaix, però una mica més, una mica més a la dreta hi ha una canal que puja del Puig Conill. Sí, sí. Ja, doncs vull dir, que... vull dir que aquell dia va venir... Bé, bueno, vull dir que això, això... aquell dia ens ha d'anar pels bolets, ja
2: em se trobava. El que sí que ens deixes clar és que la recerca de te de roca o de bolets t'ha ha optat a fer o ha estat el motiu pel qual has pogut fer algunes de les teves grans descobertes a Sant Llorenç del món?
1: Bé, bueno, això, això t'hi porta, és com l'agulla la aquesta de la, la canal de les Tachoneres, que, bueno, que, que és una cosa senzilla, que penses que no és, no és cap, que no és complicació, també estàs segur de tu mateix, són temporades on si has escalat tens confiança i també és veritat doncs, això, crec que no...
2: Ara et deus estar referint a la impressionant xemeneia de la Canal de la Teixoneres que també crec que vas fer o pel que dius vas fer sense corda
1: Sí, perquè aquí de fet aquesta l'havia fet i sense cordes, allò que dèiem no? que hi havia un moment que, que estaves asseguda tu mateix i aquí hi havia hi havia anat, i és això hi, fet, hi havia fet aquesta xemeneia mm.
2: La teva família, la que has estat esmentant en diverses ocasions al llarg d'aquesta conversa, ha estat molt vinculada al món excursionista.
1: Oh, L'avi de Francesc Cabessa, Sabater, va ser una persona molt activa en el món excursionista d'abans de, de la guerra. I ell va, va estar al, al grup excursionista de Montserrat i, i posteriorment, sé, sé que va estar de fet, amb, amb més d'una entitat. I fins i tot doncs també tinc el... De, bueno, diguem la inscripció quan es va fer membre també del centre excursionista de Terrassa, amb això el que vull dir és que ell de fet no, no és que només fos d'una entitat sinó que, que vivia molt el, el, vivia molt l'excursionisme i que ho feia compatible després quan hi va haver -hi la dissolució de les entitats i va quedar al centre doncs va, va passar a formar part del centre
2: podríem considerar que s'ha heredat l'afició del teu avi
1: l'excursionisme que, que he viscut jo no puc dir que vingui d'ell de, perquè el, el vaig conèixer de, de molt petit, però sí que després, quan he anat tenint informacions, sé que és una persona doncs, que va estar molt implicada en la vida de les entitats excursionistes de Terrassa.
2: Tot aquest tema de la història de les organitzacions excursionistes és, de fet, el centre d'un llibre que s'ha escrit amb el Francesc Roma, una aproximació a l'excursionisme terrasenc del 1910 al 1923.
1: Bueno, una mica amb el, amb el llibre que, que vam fer, de, de fet, el, el que ens va sobtar molt és que és això, abans de la guerra, hi havia un nombre important d'entitats, en, qualsevol... qualsevol l'associació doncs, muntava o una secció excursionista o, o pròpiament l'entitat era excursionista i, i en aquest moment bueno, i, i en el moment que es produeix doncs, doncs, que, hi ha la, que hi ha la guerra i que es fa la, la fusió doncs, va haver-hi gent doncs, que, no, que no el va païru i va haver-hi gent que, que eren amics de l'avi fins i tot que no es s'havien volgut fer mai del centre excursionista perquè els hi quedava doncs, el, el ressentiment no? El que passa que doncs després, eh, bueno, diguem que en el moment que es, que es deixa una, un, una única entitat que fa de paraigües, diguem, per, per, la, per, per, per les de més entitats. No?
0: Uh -huh. El
1: que ens va sobtar és que encara ara, al segle 21 però el llibre el vam fer de finals del segle XX, no? fa quatre dies, que és que encara és un tema que encara costa de, de parlar-ne, no? encara costa una mica de... Nosaltres vam fer aquesta una aproximació a l'escursionisme, no, no vam pretendre fer la història de l'escursionisme a Terrassa per sí una aproximació de, de parlar d'aquest moment d'ebullició i ho vam deixar eh, precisament doncs això, amb la guerra civil no? i posteriorment sí que fem una mica de, com de píleg de continuació del, de molt breument del centre actualment s'està Manuel Planxat està fent una una història del centre excursionista de Terrassa però sí que Vem de, bueno, detectavam una mica donc això que encara costava parlar d'aquest moment del no? camp del Pere Pere Perera, doncs quan es va fer la, la dissolució de les de més entitats i doncs, es va confiscar el material i, i diguem que es va es va quedar Com a única associació es va quedar el centre excursionista.
2: Uh -huh. a en l'època en què que centra aquest llibre, el vostre llibre, una part important de l'activitat excursionista eren les trobades, les acampades, les fontades... Sí, en aquest moment, doncs,
1: bueno, diguem que, que, que per la gran majoria de, de socis sí que la, la sortida doncs, és, és el, el tema que comentàvem de les fontades. No? Les fontades, les, les, les trobades doncs, per anar a veure... Doncs restes històriques, monuments per anar a veure edificis o per recuperar una mica aquest, aquest, aquesta consciència això lligat doncs, amb el tema de la, de la Renaixència doncs, de, de recuperar aquest, aquest, aquest ser aquest, bueno, la, la part de la història doncs, que havia estat doncs, també silenciada no? I, i aquesta voluntat doncs, de voler inventariar de voler, de voler conèixer, descobrir i recuperar
2: aquest, aquest passat aquest passat Uh -huh. esplendorós Quines més coses et van sorprendre d'aquella època?
1: I després hi ha bastants escrits de, bastant de, fi, de filosofia de l'excursionisme no? de què entenem per l'escursionisme havia com, com un neguit de, pues de, de parlar bastant de, de, de què és això d'aquest
2: sentiment excursionista de què? Però vols dir que cada grup tenia una filosofia excursionista diferent, n'hi ha tantes?
1: Bueno, hi ha per exemple hi ha el, el, el Pirinec no, que els seus butlletins doncs, com, diguem potser que aquí hi ha, hi ha una, una vessant que, que volen potenciar no, no és tan popular diguem que és, un, és una decisió del, del centre excursionista no, el, el Pirinenc, però també era de, de gent doncs, això que, que a part que tenia poder adquisitiu també volen fer com estudis no? té, potser té més pretensions és un butlletí que té més pretensions a nivell doncs, això de qualitat dels treballs i que volen donar volen val, pert això que els treballs tinguin una qualitat uh -huh. importants doncs, amb això. Amb aquest, també amb aquesta finalitat de vulgué fixar de vulgué el,
2: el, el passat no? aquest passat. Martí ara estàs preparant algun altre llibre que ens puguis avançar o tens nous contactes amb el món editorial El
1: contacte que hi ha amb el món editorialdím està donc això el, actualment estem a l'equip del Consell de redacció del de la publicació de l'arxiu del Centre Excursionista Terrassa uh -huh. que és, la segon, bueno, és, una, és una publicació que agrupa una sèrie de treballs que intenten ser uns treballs de, de qualitat la majoria sobra doncs sobre Sant Llorenç n'hi ha alguns doncs, que, que, que no però que intentem aportar també eh, continguts nous i es tracta, doncs, de la segona publicació més, més antiga, que això ara ho haig acabat de confirmar, però al principi és, és una publicació des de, des de la fundació del, del centre, que ara fa poc que hem celebrat el, el centenari, doncs és una publicació que encara s'està... Que, es, que es publica des de llavors, no? I en aquest moments, doncs, és això és la segona publicació més antiga de, de Terrassa.
2: ja sigui perquè hagis anat caminant, escalant, pedalejant, fent espèlio, o ja sigui perquè anaves a cercar-te de roca, bolets o el que sigui, el que és cert és que coneixes pam a pam, racó a racó Sant Llorenç del Món i la Serra de l'Ubac, Martí, en quin cindret et sents tu més vinculat?
1: tinc molt bon record, tot i que precisament ara no és, no és el que ho disfrutes però per exemple tinc molt bon record de totes tot aquestes cingleres del, del, del cingle dels cavalls de, i dels camins aquests doncs a, cap als plecs dels llibres cap al, cap a la, cap al, bueno, cap al camí de la senyora cap als, als camins tots aquests camins que van fent els, els diferents relleixos a Sant Llorenç no? cap a les castellasses del Dalmau i d'això en tinc molt record perquè també és els anys que he disfrutat més. pelada, de fet, el tinc, el tinc associat amb... són llocs que, que els porto molt interioritzats. Sí. També és veritat que ara quan, quan surto també tinc tendència a anar a recórrer doncs, aquests llocs que també ens ens, ens havia portat el, el pare. No? Doncs, tota la part dels amprius que són, són llocs doncs, que si vols pots, pots, pots coincidir o no coincidir amb, amb ningú. No? Però... Després tota aquesta part també del cavall Bernat de la Vall i aquestes canals de darrere del Montcau, de, de les vessants de, la, de les Fogoroses... I després també doncs més cap aquí, cap al Pujol del Llobet, cap al, al Pujol de la, de la Mata i al Sot de la Bota també...
2: El Martí Puig és de les poques persones que domina bé totes les tècniques per arribar a qualsevol racó de Sant Llorenç. La seva versatilitat, gran curiositat i el gust pel té de roca o els bons bolets l'han portat a il·luminar-nos llocs desconeguts. A més, també gaudeix estudiant amb rigor la història del massís. El Martí Puig és un dels nostres grans humanistes. Tot i la seva discreció, el Martí fa i farà gran Sant Llorenç. What
1: a wonderful way. Tíam ques aquest trancaclosques que et va donar en mica mica vas, vas tenir coneixement
0: de tot el massist. Això és la mola.